2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, eu sou o Felipe Mendonça e hoje eu tenho aqui dois amigos para falar de um tema também, nada fácil, vocês vão ver, é, mas um tema ainda assim muito importante, que é o tema de cenários e de estudos de futuro. Para isso eu tenho aqui o Davi Suti. E aí Davi, tudo bem cara?
0: Oi Felipe, oi Tiago, tudo certo? Muito obrigado aí pelo, pelo convite, pelo espaço, fico muito feliz de estar aqui no, no chutando a
2: escada do qual eu sou um ouvinte assíduo. Ah, valeu Davi, obrigado por topar o convite. O Davi é doutor em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas é, e também ele é membro do GEDES que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, é, mas especificamente ele tem trabalhado no grupo de elaboração de cenários e estudos de futuro lá do GEDES. Davi, obrigado cara por topar estar aqui com a gente e a gente também tem aqui a presença dele, né? Eu acho que o Estão na Escada só chegou até aqui por conta dele, né? É um dos primeiros convidados. Lá
3: vem a groselha.
2: Eu acho que é o primeiro... Não, eu tenho certeza agora. é O primeiro candidato, o primeiro convidado do Estão da Escada foi o Tiago Lima, que agora volta, né? O bom filho sempre a casa torna, né? Que é o Tiago Lima. E aí, Tiago, tudo bem? Tudo bem. Olá, Felipe. Olá, Davi. É, participei do programa na condição de cobaia a primeira vez. <risos> Contou agora... a história mais, mais legal da história do podcast.
3: <risos> Confere lá o Chutando a Escada, episódio 2, eu acho, né? É o, isso. Um, porque o 1 um foi um piloto entre vocês, né?
2: Isso. É isso. a
3: melhor história de todos os tempos. <risos> Um internacionalista de sucesso.
2: Bom, mas se você não conhece o Tiago, ele é professor de relações internacionais da Universidade Federal da Paraíba e ele também coordena o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais, o FOMERI. Eu vou deixar, inclusive, aí na descrição do episódio um episódio onde o Tiago fala do Fomere pra gente. Mas hoje a gente tá aqui para discutir é, o, o projeto de nação, ou né, o desprojeto de nação, o desprojeto de brasileiro. Brasil é, e falar um pouco também sobre temas estratégicos, mas é, eu imagino que muitos ouvintes, e eu me incluo entre esses ouvintes, é, tem alguma dúvida sobre o que, que é, é esse, esse, essa técnica né, de elaboração de cenários, a gente não entende muito bem, muitas vezes a ciência que é por trás é, da elaboração de cenários e estudos de futuro, né? Quando a gente fala de estudos de futuro, é, tem nem né, o, o leigo pode olhar e falar o que que esses caras estão fazendo, né? O que, que que é a futurologia? O que que é que vocês leiamos, né? O que que vocês fazem, né? E certamente não é nada disso, há toda uma ciência por trás, né? É uma, uma técnicas muito elaboradas na construção desses cenários. E aí, Davi, começando com você, é, se você pudesse contar aqui pra gente rapidinho o que que é uma, um, um cenário prospectivo, o que que é um estudo de futuro, pra gente poder começar a se aproximar por aí. Dá pra ser?
0: Claro, claro. É, bom, de fato, quando se fala em estudos de futuro, já vem logo à mente essas iniciativas mais místicas, né? essas atividades de, <risos> de bola de cristal, que, que de fato está a curiosidade com o futuro, né? a necessidade de pensar o futuro é, é algo é, presente em todas as nossas atividades, né? a todo momento. Assim. Mas o, o, o campo mesmo de estudos de, fu de futuro é, surge, começa a se fortalecer basicamente na década de 60, é, e respondendo aí as, a, ao contexto do, do sistema internacional guerra, da, da Guerra Fria. Né? Então, a gente pode pensar em três iniciativas que representam assim é, um espectro interessante dessas respostas aos problemas da, da Guerra Fria a partir dos estudos de futuro. Né? Então, a gente tem a iniciativa da Rand Corporation, que basicamente fazia cenários sobre armamentos de, com, com o objetivo de informar a política de defesa dos Estados Unidos, a gente tem outras iniciativas, uma muito conhecida é o Hudson Institute, que basicamente estava preocupado em mostrar as, uh, os, as possíveis consequências de uma guerra nuclear. E poucas pessoas sabem, mesmo na, na área de estudos de futuro, que nessa, nesse período também foi criado a Federação Mundial de Estudos de Futuro e teve como um dos primeiros presidentes o Galtung, né, aquele autor dos estudos para a paz, né, que é muito uhum, conhecido justamente claro. por é, muito conhecido justamente por, por questionar e tensionar a lógica dos estudos estratégicos da Guerra Fria, né. É, existem várias formas de produzir cenários, e aí depois eu posso entrar mais na metodologia uhum. especificamente, mas de forma mais palpável assim, cenários de futuro ou cenários prospectivos seriam é, representações de situações futuras, né. Então, enquanto numa pesquisa acadêmica tradicional a gente é, faz perguntas sobre como é que essa decisão foi tomada, por que é que essa decisão foi tomada, por que é que determinado fenômeno aconteceu... É, os uh, estudos de futuro se perguntam é, o que é que pode acontecer a partir da situação na qual nós nos encontramos, e aí então se constroem essas representações de futuro é, e o objetivo dessas representações não é acertar o futuro, a gente entende que aquelas situações não vão acontecer da forma como a gente está descrevendo mas o objetivo é estabelecer o um maior espectro de possibilidades futuro, é, possíveis assim, né, a maior, maior amplitude de desenvolvimentos possíveis que a gente pode ver a partir dos eventos é, presentes é, isso é muito empregado, depois da década de 60, foi muito empregado na gestão empresarial, tem o caso da Shell e do, da crise do petróleo na década de 60, 70, desculpa, que é muito lembrado, é, mas atualmente também é empregado por, por organizações internacionais, né? a União Europeia tem alguns... É, tem alguns órgãos que se empregam nas cenários prospectivos, a CDE, tem alguns países né, como Noruega, França, Espanha que, que empregam esse tipo de estudo no seu planejamento estratégico. Né? É, geralmente serve esse tipo de, de trabalho serve tanto para o planejamento estratégico né, diante de incertezas, quanto também para comunicar é, determinadas políticas, comunicar determinados objetivos é, políticos. É, né? Os cenários prospectivos são sempre normativos, eles estão sempre respondendo a uma inquietação voltada a um objetivo, né? e aí depois a gente pode também entender o tipo de, né? e discutir mais a fundo o tipo de objetivo e visão de mundo que o projeto de, de nação se propõe né? enquanto cenários prospectivos. É, só para concluir, eu queria já de pronto dizer que eu entendo que esse documento não é, não representa um cenário prospectivo. Assim, né? é, um, é um panfleto de um, de um projeto político muito caro aos militares e outros grupos políticos brasileiros, que se reveste, né, que usa os cenários prospectivos como uma estratégia retórica para tentar conseguir algum tipo de credibilidade, né, para dizer que aquilo é resultado de um estudo técnico ou científico, é, e que depois a gente vai ver que os cenários prospectivos não são tão científicos assim, né, tem, 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 tem a sua parte de, de produção acadêmica, tem a sua parte é, que não, não responde a essa lógica científica, da técnica e tal. É, mas eu acho que, que de fala inicial, assim, seria isso, hum. né? Uma visão geral.
2: Não, é, deu para ter uma boa noção, né? Do que, que é um cenário prospectivo, né? Entendido como essa imagem do futuro, né? É não se trata de uma tentativa de acerto do futuro, né? mas essa produção de imagens dentro de um espectro maior para poder gerar é, as mais diferentes posições né? e do ponto de vista também do pensamento estratégico. A minha dúvida também, e você passou rapidamente por ela, é que quando você começa a contar a história né, desse tipo de estudo, você volta na década de 60, cita a Guerra Fria, Range Corporation e tal, embora a federação ela não tenha uma pegada puramente militar, né? Me parece que os militares e a construção de cenários é uma parece que tem uma, uma relação antiga aí, não é? Sim, de fato os cenários
0: entre os militares brasileiros, por exemplo, é, é de longa data o, o, o uso, assim, eu não saberia te precisar quando é que eles começaram a, a se aprofundar nesse tipo de, de questão, mas os militares brasileiros sempre empregaram, e existe também uma, uma linha dentro mais das ciências militares que são... É, mas no sentido de estabelecer jogos. né? Então, na Guerra Fria, a gente tem muito nos estudos estratégicos aquele negócio de, se o estado A tiver com determinado comportamento, o estado B tem que responder de determinada forma. Então, bom, se o estado A lança uma bomba em, nuclear em determinado espaço, o estado B tem que responder dessa forma. Se o estado B responder dessa forma, as implicações são X, é, Y e Z. Enfim, é, tem, é, de alguma forma, relação um pouco com essa... É, teoria dos jogos, né, um pouco essa preocupação militar de, de prever a, a possível reação do outro, né, e a partir daí é, tomar as suas próprias ações. Mas quando se constitui a área de estudos de futuro, ou de cenários de futuro especificamente, isso já estava mais ligado a um planejamento mais amplo, assim, né? ou de uma grande estratégia nacional, ou de uma grande estratégia empresarial, né? de uma empresa traçando aí seus planos de ação.
2: Então não é à toa que tanto entidades públicas, mas também privadas, nacionais internacionais, elas usam desse tipo de de técnica para poder pensar estrategicamente seus negócios. Tiago, você quer acrescentar algo?
3: Quero sim. É, 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 o desenvolvimento de técnicas, de estudos de futuro, de cenários, ele é importante em todas as dimensões da das políticas públicas, né? A gente pode voltar é, séculos atrás, né, na discussão lá da famosa guerra do Peloponeso e as possibilidades de formação e articulação de alianças, dependendo de para cada lado, cada potência ali no mundo helênico iria, né? As possíveis configurações de guerra. Isso tudo já tem a ver com cenários e estudos de futuro. Né? Mas aí, com o tempo, vem havendo um refinamento dessas técnicas. É, e no Brasil, inclusive, hoje, existe um decreto que, que, que demanda que toda nova política pública deve vir acompanhada de uma análise das suas possíveis consequências. Né? Então, a boa política pública hoje só se faz com, pelo menos, um vislumbre das consequências daquilo que aquela política pública pode atingir. É, obviamente, isso não tem o objetivo de é, ter certeza do efeito da política, porque a sociedade é complexa, né? muitas coisas interferem. Mas é, é, é um instrumento é, fundamental para você tomar a melhor decisão é, naquele momento, né? Então, vai desde
2: o nível micro, de pequenas políticas públicas, até o nível das políticas estratégicas mesmo. É, ficou bem claro que não se trata de acerto. Então, deixa eu, mais uma vez é, frisar isso para o ouvinte. Se trata de um instrumento científico, inclusive, que, que auxilia no processo de planejamento e tomada de decisão, é isso? E, e, e o Tiago agora trouxe uma informação que eu não sabia, Tiago. Então, no Brasil, toda a política pública ela precisa estar acompanhada é, de uma... De uma de um, de um estudo prévio, não necessariamente se usa o termo né, é, cenário ou estudo de futuro, mas o termo que está na legislação é o quê? É, uma, é, um, é um estudo de, de impacto? Como que aparece? Se, é,
3: o, o termo que a Escola Nacional de Administração Pública utiliza é um, uma análise ex-ante, né? Ex ante, é uma análise que antecipe aquilo que pode acontecer. Isso é uma introdução recente na, no, 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 nas, nas regras de formulação de políticas públicas no Brasil. Né? deve ter uns, uns cinco anos assim, até onde eu sei, no formato desse decreto, né? é, inclusive no site da ENAP quem tiver interesse pode olhar lá tem um curso de análise de políticas públicas ex-ante que trata sobre isso, né? então é, realmente é um, pode ser considerado um avanço do ponto de vista do, da formulação da política pública no Brasil, agora se isso vem sendo aplicado é, eu aí eu já tenho muitas dúvidas uhum. porque, por exemplo, quando a gente discutiu o
2: Futurice
3: não vai entrar você é porque você foi lembrar isso,
2: cara? Pois é. Qual é o estudo de futuro que tinha ali? Put... Nenhum,
3: zero. E era, era é por isso que eu lembro desse caso, que o programa de, naquela época, né, de destruição da educação brasileira chamava Futurice, e ele não tinha nenhum estudo de impacto futuro elaborado, nada mais refinado sobre isso, né? É, então, assim, entre o que tá. o que manda a, a, a boa prática, né, os estudos acadêmico, sobre políticas públicas. E aquilo que é feito no Brasil tem uma distância. Nesse caso, eu acho que a gente tem que aprimorar e, e exercer mais,
2: aí, praticar mais esse tipo de, de análise é de todo modo se é uma se está na legislação é, independente do Brasil é, ser o que é hoje é, há bastante imagino né oportunidade para analistas que dominam esse tipo de técnica né porque quando o Brasil se é que o Brasil um dia vai voltar à normalidade imagino que esse tipo de estudo será cada vez mais demandado pelo setor público por conta dessa legislação que o Tiago acabou de mencionar mas também até pelos negócios né para negócios é empresas privadas e tal imagino que que essas grandes empresas tem um interesse também em profissionais capacitados nesse tipo de, de técnica. É, mas vamos lá, gente eu sei que há toda uma ciência por trás, né, do, dos estudos sobre estudos de futuro, então não é o caso da de gente destrinchar todas as técnicas que envolvem um estudo desse tipo, mas dá pra se falar um pouco quais são, assim, as principais é, metodologias que existem só pra gente ter alguma ideia, né, de como que se faz, porque, veja, se você vai mergulhar numa num, num cenário prospectivo, é, você tem que ter algum tipo de amarra, né, você tem que ter algum tipo de de corda, né? Amarrada ali para te trazer de volta ou para te guiar, é, de modo a não tornar possível toda a possibilidade, né? Então você tem que limitar. Tem como vocês? traçarem assim, um panorama mais geral para a gente ter uma ideia de quais são as principais é, amarras metodológicas existentes para esse tipo de estudo?
3: É com o Davi, que aí ele é o especialista.
0: Vai lá, Davi. Claro, é, eu acho muito, enfim, isso que você disse da, de, de nem toda possibilidade ser possível, né? de, de, de limitar as possibilidades. Essa é uma questão, enfim, os cenários, a, a, a elaboração de cenários está sempre na balança entre criatividade é, e, e evitar a projeção, né? Porque se a gente for simplesmente pegar o presente e projetar no futuro, não, não, não serve a nada fazer uns cenários prospectivos. Mas também há uma dúvida se há um limite aí dessa criatividade. Alguns, é, por exemplo, a França, há pouco tempo, há poucos anos contratou um grupo de escritores de ficção científica para traçar imagens sobre o futuro da guerra, né? estava dentro do, do âmbito da segurança internacional. Assim, Existem várias uh, perspectivas de como fazer isso, várias ferramentas, formas de organizar essas ferramentas, mas eu acho que a gente pode dividir os cenários, a, a, as etapas, né? os cenários prospectivos em duas grandes etapas, em duas grandes uh, momentos, e que eu entendo que tem que ser avaliados e analisados a partir de critérios diferentes, porque eles respondem a momentos e lógicas diferentes, tá? Eu vou explicar. A gente tem um primeiro momento, que é o um momento da pesquisa acadêmica, ou seja, de entender onde é que nós estamos e como é que nós chegamos aqui. Então, esse, esse passo, ele tá muito, ele tá muito, é muito próximo, assim, responde a mesma lógica de uma pesquisa acadêmica, científica, que a gente faz é, com, com frequência na universidade então a gente define lá o objeto de estudo e vai entender quais são os principais atores, qual é a relação de poder entre esses atores, quais, quais são os objetivos de cada um desses atores é, quais são as principais variáveis ou dimensões qual o histórico de desenvolvimento dessas variáveis, qual é o histórico de ação desses atores, é, quais são as principais dúvidas que a gente tem em relação a, a como nós chegamos aqui e o que é que pode acontecer a partir desse momento, então é, e aí responde aos mesmos problemas de pesquisas acadêmicas, né, então alguns vão dar maior peso para a agência, outros maiores, maior peso à estrutura, alguns vão enfatizar aspectos econômicos ou aspectos é, políticos sociais ou militares, enfim, Existe aqui é, um, uma, uma definição de tema e existe aqui a, a, a pesquisa acadêmica clássica que você vai definir aí os pesos que se atribui. E as fontes são também fontes comuns à pesquisa acadêmica, então a gente vai levantar dados, vai analisar documentos, vai fazer retomadas históricas e também eventualmente a gente é, faz consulta a especialistas, né? e uh, sempre deixando muito transparente o processo de pesquisa e, e as escolhas que foram feitas nesse processo de pesquisa. É, o segundo momento, a segunda etapa, é uma etapa de construção das cenas. E por essa segunda etapa estar vinculada a constru construir uma representação de algo que não existe, é, não é possível ter tantas amarras é, acadêmicas, assim, né? mas aquelas informações da primeira etapa, elas têm que informar as possibilidades que a gente vai construir nessa segunda etapa. Essa segunda etapa, ainda que ela não possa ser avaliada a partir de um método acadêmico, porque ela responde a uma outra lógica, eu entendo que ela tem que ser avaliada é, com base no objetivo da elaboração de cenários. Então, o objetivo da elaboração de cenários é estabelecer o um maior espectro de possibilidades né? e, para isso, informar as ações. É, sem, e muitas vezes se diz em pensar o impensável. Um exemplo aqui para isso ficar mais palpável, em 2014 o grupo de elaboração de cenários da Unesp, né, do, do GEDES, publicou um estudo em forma de livro sobre a integração na América do Sul para 2030. Naquele momento um dos cenários considerava a possibilidade de até 2030 a gente ver a dissolução completa da Unasul. Naquele momento, é, o contexto político que a gente vivia na época fazia com que isso fosse assim, completamente disruptivo, né? é, e a, agora não, enfim, é a nossa realidade. Isso não é para dizer que bom, a gente acertou, não, mas que o grupo considerou um espectro é, amplo de possibilidades que, po que poderia ter informado ações daqueles que queriam de fato. É, dissolveu o sua ou daqueles que queriam evitar a sua é, dissolução. Então, a gente tem esses dois momentos. É, aí eu posso avançar um pouco para dizer porque é que eu acho que o projeto de nação não corresponde, né, erra, tanto é, nos critérios para avaliar a primeira
2: etapa e a segunda etapa. Então, só para eu, eu acompanhar. Então, tem o primeiro, o primeiro etapa, que é essa pesquisa mais fundamentada, acadêmica, né, nos termos que a gente conhece mais tradicionalmente na academia. É, e o segundo momento que é o momento de construção das cenas ou dos cenários, ele, ele está intimamente ligado ao primeiro, né? é, de modo que você não constrói as cenas sem antes ter passado pela pesquisa acadêmica, profunda, consubstanciada, é, amparada na bibliografia. Ou seja, primeiro você entende... É, quais foram os fenômenos, as tendências, as forças históricas que nos levaram até um determinado ponto, que é o ponto presente e depois você constrói as cenas levando em conta essas mesmas forças histórias que nos trouxeram até o presente, então é, eu estou enfatizando esse ponto justamente porque se eu entendi bem é, do que você colocou Davi, você não constrói nenhuma cena, por mais criativa que ela possa ser é, de maneira robusta né, ou adequada, considerando a ciência por trás dos estudos de futuro sem antes considerar, enfim, o que há de mais é, avançado naquilo que a gente está chamando aqui de pesquisa acadêmica.
3: É, eu acho que é por aí Felipe, e, mas tem um elemento que eu acho importante colocar também, né, porque é, embora o método seja rigoroso os cenários eles não têm, é, pelo menos a pretensão de, de ter é, uma probabilidade estatística, né é, matemática, né e uma, da, uma das formas de a gente entender isso é que dependendo da maneira como você constrói o cenário, você consulta especialistas como o Davi falou, né e aí, na conversa com os especialistas, muitas vezes o que os especialistas vão dizer é o feeling deles, o sentimento deles sobre aquela questão. E aí entra um, um tema que eu sei que é muito caro para nós, né que é o conhecimento que se tem da história, né? que é a observação mais apurada ou não de um ator ou, ou de outro. né E aí o que, que a equipe que está fazendo o cenário ela tem que fazer? Ela tem que selecionar bem os especialistas que ela quer ouvir, né? E deixar claro por que, que ela selecionou e quem são esses especialistas. É isso que vai dar a robustez e a garantia de que o cenário final, embora seja inventado, deva ter um toque de artístico, algumas amarras é, que precisam ser costuradas de maneira é, criativa, né? Ele foi construído em cima das informações que tiveram essas origens, né, então ser transparente com relação à origem e permitir a rastreabilidade dessas informações é a principal força da metodologia dos cenários, e aí tem, tem várias metodologias, né, é, e, e tem várias escolas, né, Davi, você já falou da, da escola americana, né? da escola francesa, e aqui na América do Sul tem uma escola avançada também, que é uma escola na Costa Rica, né, que também tem é, se destacado um pouco nesses estudos, a Cepal também para quem quiser conhecer mais né de produção feita aqui na América Latina a Cepal tem no site dela manuais de, de estudos de, de elaboração de cenários que é feita a partir da nossa realidade
0: uhum. não excelente vai lá Davi não se eu pudesse comentar sobre a questão do, dos especialistas eu acho que que dois pontos primeiro de fato essas cenas elas são construídas a partir do momento inicial né do momento de pesquisa é, tem um momento aí que se estabelece, estabelecem alguns eixos e a gente traça hipótese cada um, hipóteses para cada um desses eixos e combina essas hipóteses. E aí nessa combinação existe uma análise de consistência, né? existem algumas hipóteses que podem ser combinadas e outras não. É, a gente tem, tem sempre que estar tá informado por essa pesquisa, mas a gente tem que sempre que tomar muito cuidado para não projetar para o futuro simplesmente uma análise conjuntural, né como seria o caso da Unasul Mas de fato o relevante é deixar muito transparente as escolhas que foram feitas e o tipo de hipótese e a partir do que essas hipóteses foram formuladas. Né? E não serem formuladas simplesmente pela consulta a especialistas. A consulta a especialistas é importante, mas tem um livro muito interessante do Ted Lock, que ele faz, é, por anos, assim, ele, ele, eu posso passar referência depois, ele coleta é, visões de futuro de vários especialistas, e aí no final ele chega à conclusão que os especialistas acertam, ele usa essa expressão, né, essa, essa figura, essa imagem, que ele, os especialistas acertaram tanto quanto um macaco jogando dados. É, ou seja, é, não, não é porque o cara é especialista que ele está prevendo o futuro né? e, é, é, é bem interessante e assim, não é, a, a gente tem que analisar também o tipo de metodologia que foi empregada nos cenários porque existe, existem metodologias é, é, que, que eu considero inadequadas assim. um tipo de ferramenta muito utilizada é nesse momento de consulta a especialistas você buscar o consenso então você apresenta as perguntas Aí depois você reapresenta as perguntas mostrando a resposta dos pares e pede para a pessoa responder novamente, ela pode mudar a sua resposta. Então aí você vai buscando um cenário convergente, que aí no final você vai chamar de mais provável. Isso claramente estabelece um viés né, na, na análise. Por isso é essencial isso que o Tiago indicou deixar muito claro qual foi o processo porque a gente consegue avaliar a, a robustez ou não do processo de avaliação, né, do processo de, de, de pesquisa que foi feito é, para chegar nas cenas né?
2: uhum. é, vou aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta muito elementar assim, e me desculpem a, a minha ignorância completa do assunto é a gente a gente já entendeu que as, as, as cenas que são criadas né elas têm para ficar com o termo que vocês dois mencionaram uma robustez né? e essa robustez ela inclusive ela é passível de de uma espécie de, de decupagem né você pode fazer o um movimento inverso e conseguir identificar como que o analista chegou naquela cena né por meio é, dos especialistas e tudo isso agora é, eu disse que a pergunta é pergunta elementar porque eu fiquei pensando aqui o que faz um analista que está fazendo estudo de futuro ignorar uma cena é como, como que você descarta uma cena né é, é porque justamente porque isso não foi citado por nenhum especialista ou porque não há robustez ou para ficar com uma uma outra é, um outro conceito que o Davi trouxe é porque na, na na combinação né de hipóteses isso foi descartado ou seja como que se elimina uma cena de uma análise como essa né o
0: parece que, que
2: isso conversa muito com algumas coisas, né? com o fato dessa
0: segunda etapa é, ser uma etapa mais criativa é, e com o fato dos do cenários prospectivos responderem a um objetivo normativo, né? um objetivo daquele que está produzindo. Então quem está produzindo ou foi contratado para produzir, está é, orientado pelos interesses da instituição. Então, bom, os interesses da instituição é entender determinado elemento. Por isso, em alguns momentos, o interesse da instituição vai ajudar a pautar é, o, o tipo de, de, de recorte que é feito, né? É, mas me parece que assim, o, ainda que não exista uma regra, um método muito claro de como é que se faz a seleção dessas cenas, me parece que existe um guia geral. E esse guia geral é justamente aquele que eu indiquei antes, de que a gente tem que conseguir é, uma amplitude grande de possibilidades. Então, se a gente pega três cenários que são muito próximos, que, que a variação de uma coisa para outra é muito pequena, é, não serve para os cenários prospectivos, porque aí você está olhando coisas muito próximas, né? é, então tem que ter um, uma, uma amplitude, geralmente a, a seleção é feita do tipo a gente vai ou do, do mais disruptivo ao menos disruptivo, ou do mais desejável ao mais indesejável e vai tentando traçar é, nesse meio termo é, cenários que, que, que estão de fato no meio termo, né? que mostram é, a gente não chegou totalmente é, no cenário mais indesejável, catastrófico, mas nós estamos caminhando para ele, chegamos a algo próximo, ou chegamos a algo não tão desejável, mas melhor do que o anterior. Então, normalmente, é, a gente estabelece quatro cenas, não é uma regra, tá? Tem quem. É, produzir três, tem que produzir cinco, mas a gente no nosso grupo especificamente a gente entende que quatro dá conta é, de, de pensar em um espectro, né, uma amplitude adequada. Então a ideia é essa, né? É conseguir é, essa, essas possibilidades, né? É, que, que essas possibilidades
3: sejam consideradas, né, que essa amplitude seja considerada.
2: Ótimo. Quer, quer acrescentar algo, Thiago?
3: Ah, uma maneira lúdica de a gente ver isso dos cenários é pensar naqueles filmes ou séries distópicas, né? Lembrando do The Man in the High Castle, que é aquele, aquele seriado no qual os alemães eles conseguem fazer a bomba atômica primeiro que os americanos. Aí eles ganham a guerra, né? E o seriado se desenrola mostrando o que seria o um mundo no qual os alemães tivessem, os alemães nazistas, tivessem adquirido a bomba atômica antes dos Estados Unidos, né? E aí o que, que acontece com os Estados Unidos, com o Japão e tal? Então essas, essas séries é, e filmes distópicos, assim, eles são uma amostra desse, desses cenários futuros alternativos, né? para a gente entender é, de maneira assim mais, mais ilustrada isso que a gente está falando aqui.
2: Uhum. É tipo a série do Zelensky, onde ele era presidente e depois virou, né? tá vendo?
3: <risos> Mas agora que eles fizeram uma capa para a Vogue, o cenário vai mudar. Vai,
2: agora vai, vai, vai. Mas, gente... <risos> eu... Vai lá, ah, Davi, por favor. Não, se eu
3: pudesse
0: fazer um comentário só, porque às vezes a gente no esforço de mostrar que existe uma pesquisa acadêmica, a gente também ignora é, a crítica à pesquisa acadêmica, né então assim como né o clássico lá das relações internacionais, o, o Cox vai dizer que a pesquisa acadêmica é interessada e esse interesse influencia o processo de produção, a produção de cenários é ainda mais explicitamente interessada, né o, 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 o necessário é a gente entender e ficar claro quais são os interesses e as escolhas que são feitas, então acho que, que isso tem que ficar, pra gente também não, não assumir uma perspectiva muito tecnicista, positivista, que é a, a perspectiva a partir do, do, da qual os militares tentam dar legitimidade para o próprio cenário deles. Né?
2: É, eu acho que esse é um bom gancho para a gente entrar então finalmente no, no projeto de nação e para a gente poder começar a discutir também esse documento. Bom, para quem chegou aqui e não sabe do que se trata, em maio é, desse ano de 2022, instituições ligadas ao Exército Brasileiro é, publicar, publicaram um, um, um documento intitulado Projeto de Nação... Brasil em 2035. O, o projeto, então, ele é assinado, né, pelo pelo General Luiz Eduardo Rocha Paiva e, e, tá, e tem lá no pelo menos na capa do do projeto o logotipo do Instituto General Vilas Boas, do Instituto Sagres e do Instituto Federalista. É, nesse documento, é, o, então, os nossos militares, eles é, constroem cenas né, a partir de alguns eixos, se não me engano, são sete eixos que passam pela geopolítica, governança nacional, desenvolvimento nacional, ciência e tecnologia educação, saúde, segurança e defesa nacional e segurança pública. É, o documento é, foi, foi feito um estardalhaço né, ali na, na publicação do, do documento, como, como se esse documento fosse é, um, uma importante diretriz para as Forças Armadas brasileiras numa conjuntura Nada fácil, né? É, e, e esse documento a gente vai deixar aí também o link na descrição do episódio para você ler na íntegra, caso você queira perder seu tempo. Vamos avançar. É, o, o Davi já várias vezes citou é, problemas no, no documento. né? É, o Thiago também é autor de um texto que eu recomendo bastante, chamado Os Temas Estratégicos, onde o Thiago problematiza. Principalmente o recorte da fome, ou melhor, a ausência completa, né, do, do, da fome no documento dos militares. Mas antes da gente então começar a destrinchar ponto a ponto, é, acho que a gente pode fazer um movimento de cima para baixo, né? É, a, a princípio citar quais são os problemas metodológicos né, é, desse documento. O próprio Davi também escreveu um outro texto com a Mariana Janot, com a Lívia Pérez e com o próprio Samuel Alves Soares no Le Monde Diplomatique Brasil chamado Desprojetos de Brasil onde eles também é, apontam algumas falhas metodológicas no documento. É, e eu começo por aí Davi, quais são os problemas metodo, metodológicos por trás desse documento é, dos militares tipo, chamado Projeto de Nação e, e já faço uma provocação porque na tua fala anterior você coloca que em estudos de futuro essa questão dos interesses da instituição ela, ela, ela aparece com mais clareza ou deveria aparecer né? e como então combinar a crítica né, dos desvios metodológicos com essa ideia de interesse da instituição, esse documento aqui de fato ele é analiticamente é, frágil ou ele simplesmente não, não é uma demonstração de um, de um interesse das forças armadas brasileiras
0: eu acho que as duas é, coisas assim, ele é uma demonstração de, de um interesse, de um projeto político específico é, e ele é metodologicamente falho, quer dizer as coisas elas não necessariamente se, se, se contrapõem assim, né? é, você, pode ter um, você pode ter uma pesquisa que, que é orientada para transformação social, por exemplo e utilizar empregar métodos claros de avaliação da política pública, por exemplo, como o Tiago mencionou, né, de avaliação de impacto, esse tipo de coisa. Então as coisas não são, é, é, não são antagônicas, elas conversam, né, a, o objetivo normativo e a metodologia científica, elas podem conversar e funcionar em conjunto. O grande problema, me parece, é quando se apresenta o resultado como um resultado técnico e, portanto, incontestável por ser técnico e não como uma representação de um projeto, é um projeto de nação, é né? um projeto político, claramente, o nome já diz, né? o grande problema é quando se reveste tenta se esconder o objetivo político normativo pelo, uh, pela, pela retórica da técnica. E isso é muito, eu posso voltar nisso depois, mas isso é histórico dos militares. Né? Os militares brasileiros, eles assumem uh, postos políticos e, e dão golpes e desestabilizam governos, e aí depois eles dizem, não, uh, a gente, uh, nós fizemos isso uh, em nome da... Da, gest, da boa gestão, da técnica, enfim, do, da neutralidade política. É, isso é muito... Mas para voltar no, no, no projeto, eu acho que a gente poderia pensar duas, uh, as duas etapas. Né? Então, a primeira etapa de, de, de análise... É, mais acadêmico, assim, mais rigoroso, é, não nos é apresentado no documento como uh, o, essas cenas, na verdade é uma cena só, como é que essa cena foi produzida, então a gente não sabe como é que eles chegaram ali. No evento de divulgação do documento, o general Rocha Paiva indica que ele foi produzido a partir é, da, da consulta a, algumas, a um grupo de pessoas, até indica que o é, a Milton Mourão ajudou que eles tivessem acesso a pessoas do, dos ministérios, assim por diante. Mas como o Thiago bem indicou anteriormente, não fica claro qual é a amostra dessas pessoas, quem é que foi selecionado, quais perguntas foram feitas e como essas perguntas foram feitas. O Rocha Paiva dá uma indicação de que essas perguntas elas eram acompanhadas de uma ambientação, ou seja, um textinho dizendo sobre o que, que se tratava a pergunta. Aí, de cara, a gente já coloca um viés, né? você entrega uma pergunta para alguém que não sabe do tema, dá um texto explicativo e manda ela responder. Né? Hum. Ela vai responder...
2: É, o que o enunciado gente... induziu, né?
0: Exatamente. Então, assim, do ponto de vista de, dessa, de, desse primeiro momento, não é claro como é feito, e quando dão alguns indícios, esses indícios são falhos. Do ponto de vista da segunda etapa, e aí eu acho que o critério para avaliar a segunda etapa é justamente a amplitude das possibilidades... É, não há amplitude. É, você mencionou que existem cenas, mas existe uma cena para cada é, uhum. para cada eixo, né? Isso. Mas na verdade ele apresenta um cenário único. Uh, é verdade. Uhum. Que eles chamam de cenário foco. Uhum. É, quando você apresenta uma única possibilidade de futuro, é, você está claramente é, indo, enfim, de, de forma a, se apresentando de forma contraditória aos princípios de, de, de um projeto de elaboração de cenários. E aí eu acho interessante dizer que ainda que o cenário único ele seja inconsistente com a atividade de estudos de futuro, de elaboração de cenários, ele é muito consistente com o conteúdo do projeto, né? ele é muito consistente com o projeto político que se apresenta ali, porque é um projeto político que nega a diversidade, né? que por várias vezes, acho que por duas vezes, usa o termo neutralizar, é, movimentos políticos é, ou ideologias políticas radicais né ou seja então é, a ideia de você apresentar uma única possibilidade de futuro uma única visão de futuro não representa não é resultado de um cenário provável mas é resultado de um objetivo político de limitar a, a diversidade do, do pensamento a diversidade de movimentos enfim é, em, em inúmeros momentos eles falam de coesão nacional coesão psicossocial, que é muito claro caro assim é o pensamento do exército.
2: É nossa, então eles faltaram na primeira aula do do, do do negócio, hein, cara? Porque eu tô vendo aqui o documento, de fato, tem só um cenário foco e, e não há discussão, né? É, e de fato eles usam o termo neutralidade programática e ética ou o termo é, coesão nacional. É, aparece algumas vezes, é, é só interesse é, pelo que eu estou vendo aqui né da instituição.
3: É isso, porque eles estão eles chamando de cenário uma coisa que é projeto, na verdade, não é? Então eles escrevem como que se eles escrevessem o cenário para responder a ideia original que eles tinham de, de um projeto já pré-concebido, não é? E uma das coisas que mais me assustou quando eu li esse documento, né? Até circulei no nosso grupo lá, é essa frase que. Eu... É, vou ler aqui para vocês, né? que até o Davi mencionou, que está escrito lá no documento. Sua longevidade é possível, portanto, a legitimidade dessa estratégia nacional que eles estão propondo. Né? A estratégia nacional proposta é apartidária e sem radicalismos ideológicos, étnicos, religiosos, identitários ou de qualquer outra natureza. Portanto, em total afinidade com o perfil predominante do povo brasileiro. Quer dizer, isso em si é um radicalismo. né? Você está indicando claramente aqui uma intolerância com relação às diversas manifestações que é, a gente espera que possam surgir e, ser, e serem acolhidas e digeridas de forma de, democrática na sociedade, né? Mas eles, é, não, eles têm uma concepção de que o Brasil é, é isso, né? É pátria, família, aquela história militar, somos todos um, né? E, e isso pauta essa visão dele. Quer dizer, as minorias, que no caso do Brasil são maiorias, elas não encontram é, respaldo neste projeto de nação, né? É, então não tem um, um, um tratamento fino com relação as desigualdades sociais decorrentes de cor, decorrentes de gênero, decorrentes de localização é, espacial, né, geográfica no nosso território. É, isso tem claramente aquela ideia é, de projeto militar de formação única, né, de eliminação de, 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 censos, de censos, tem tudo a ver com o discurso do governo atual.
1: Que o disparo era certeiro, senhor milico. Quem será que é bandido quando a tropa é criminosa? Incontáveis episódios, senhor milico. Quem será que é bandido quando a tropa é criminosa? Incontáveis episódios,
2: porra. Mas que merda esse documento, hein, cara. Ó, <risos> oh, eu tô lendo aqui logo no começo. <risos> <risos> logo no começo eles estão falando de política externa brasileira e vem com essa ladainha né é, da neutralidade e depois é, eles falam dos obstáculos né essa neutralidade nesses termos que a gente já colocou aqui que é o globalismo né e aí começa toda aquela loucura do Ernesto Araújo né de que o globalismo ele é um problema perverso e que ele quer doutrinar todo mundo e não sei o que em nível mundial e que tem ONGs que trabalham nisso, é, e que isso pode chegar no judiciário, e se chegar no judiciário, isso vai comprometer a, a todo o arcabouço legal vigente no Brasil, porque aí o ativismo judicial, político partidário, e depois não para, né, cara? É uma metralhadora de impropérios, assim, que... Bom, a gente já viu que não se trata, do ponto de vista de estudos de futuro, de um trabalho é, adequado, muito longe disso, né? Eu acho que ficou bem claro, tanto na fala do Tiago quanto na fala do Davi, que isso daqui não é um estudo de futuro, é só a manifestação do desejo das Forças Armadas é, brasileiras. E quando, já que eu falei do, do globalismo, né, eles fazem esse mini cenário foco aí da, da existência de um movimento globalista que vai, inclusive, é, acabar né, com, com, com essa tradição de neutralidade brasileira ou da maioria do Brasil, né, é, dominada por uma elite financeira mundial. Ouvintes, é, é difícil, é difícil é, seguir. né. Eu acho que vocês já viram o nível da da discussão e o Davi até chamou minha atenção para a questão da corrupção, né, Davi? Como que eles é, definem corrupção nesse documento?
3: É, na
0: verdade, não só a corrupção, assim, mas é, o problema da política internacional, o problema da corrupção, o problema de educação superior, todo to, o problema do globalismo, todos esses, em todos os cenários, independentemente é, do, do tema. É, o problema é a ideologia, então a corrupção é resultado da ideologização, então um do, uma das propostas para acabar com a corrupção brasileira é você desideologizar é, o ensino no Brasil em todos os seus níveis, né? é isso que...
2: Uhum. É. É, nossa, eu tô vendo aqui, a, olha só, uma diretriz, é promover ampla discussão nos meios políticos, empresariais, acadêmicos e outros segmentos da sociedade civil a respeito da estratégia globalista e seus reflexos no desenvolvimento, segurança nacional e coesão social. O tempo inteiro aparece né? o termo coesão social. É, eu vou trazer aqui a discussão. Uma, uma imagem é, para, inclusive, ouvir do Tiago, que é a imagem da camponesa. Né? O Tiago escreveu um texto, eu já citei aqui, chamado Os Temas Estratégicos, eu recomendo que o ouvinte leia, né é, a gente, o link está aí na descrição do episódio. E o Tiago faz um contraponto, olhando né, o documento, esse documento do, dos milicos, com a imagem da camponesa. O, que, que, o que, que você quis fazer com isso, Tiago? É, porque, assim, esse projeto, quem tiver coragem de ler o documento, vai
3: ver que ele tem um irmão, né? E o irmão dele é o agronegócio de larga escala, tá? Então, o documento defende que a soberania brasileira seja fundada e defendida no agronegócio, né? Então, isso tem tudo a ver com o agrogolpe de 2016, né? Por que que eu e alguns autores chamamos de agrogolpe? Porque a bancada ruralista, que até então era aliada do PT, dá mais de 50% dos votos para depor a Dilma. Né? Vota em uníssono e depõe a Dilma. E na esteira dessa deposição da Dilma, é, o Brasil começa um processo intenso de desmantelamento institucional. Né? É, no primeiro dia de governo, o Temer elimina o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era o ministério que dava voz para a agricultura familiar, portanto também para o segmento camponês. Né? É, o, e alguns meses depois depois o José Serra, né, que era então ministro de Relações Exteriores por curto espaço de tempo, ele elimina uma estrutura inovadora no MRE chamada Coordenação Geral de Ações de Combate à Fome, a CGFome, que fazia, era a bandeira do fome zero no mundo, né? Então, mais uma vez aí, você tem esse desmonte institucional. Né? E a partir daí, uma série de desmontes é, que vão desde a eliminação de programas até a sua desidratação pela redução orçamentária. Quando o Bolsonaro chega ao poder, ele inicia uma nova fase desse desmantelamento, que é o que se pode chamar de desmantelamento simbólico. Ou seja, eles começam a querer apagar a possibilidade de um determinado sujeito presente e subalternizado na história brasileira, que é o sujeito camponês, se manifestar por meio das políticas públicas. Né? Então, no primeiro dia de governo, o que, que o Bolsonaro faz? Ele elimina o Conselho, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, composto, na sua maioria, por membros da sociedade civil e não por é, membros do governo. A gente sabe que o, o Bolsonaro ele, ele é inimigo dos conselhos, né? porque os conselhos dão voz para o povo, ele não está muito interessado em ouvir o que o povo tem para dizer, né? O, o Ernesto Araújo, quando ele é indicado para ministro e antes de assumir, ele faz uma série de postagens no, tweet, no Twitter dizendo que o MRE não mais seria a casa é, do MST. O MST agora, o, o MRE agora, o Itamaraty, seria a casa do produtor. Quer dizer, o MST não é produtor. Quem que é produtor? Produtor é o agronegócio, tá? Então, paulatinamente, isso vai evoluindo, vai evoluindo. O nosso colega aqui da UFPB, professor Pascoal Gonçalves, montou uma base de dados muito boa sobre discursos presidenciais e política externa, e aí ele fez uma análise de conteúdo. E, e nessa análise, o Fernando Henrique menciona o termo camponês, é, o Lula e a Dilma mencionam diversas vezes o termo camponês, camponesa, campesinato, e a partir do Temer e do Bolsonaro, esse, esse termo some do discurso presidencial, tá? naquilo que toca a política externa. Né? Por quê? Porque a lógica camponesa, ela é uma lógica diferente da lógica do agronegócio, profundamente diferente, né? o, o termo camponês, gente, ele é extremamente complicado, aí a geografia agrária, a sociologia rural, eles discutem isso profundamente, né, não vou entrar aqui nesse, nesse meandro, nessa disputa conceitual, tá. Mas, em geral, o que a gente pode dizer do camponês, das famílias camponesas? As famílias camponesas são aquelas que querem é, tirar uma boa parte do seu sustento da sua própria terra. Então, no horizonte da família camponesa não está a acumulação. É uma família que não se move pelo desejo de enriquecimento. É uma família que se move pelo desejo de viver numa terra, no meio rural, com uma boa alimentação, mantendo as suas tradições, né? E, e, e isso significa que ela precisa de ter um pedaço de terra dela, ela precisa de ter água limpa, precisa de ter meio ambiente limpo é, e políticas públicas que apoiem tudo isso, porque, afinal de contas, os camponeses, infelizmente, eles são muito pobres no Brasil. Né? Os pequenos produtores familiares, é, eles são muito pobres. É claro que tem aquele pequeno produtor que pode até ser chamado de agronegocinho, né? aquele que é mais sofisticado, que se integra em cadeias globais de valor, que usa tecnologias industriais de ponta, né? Mas eu estou me referindo a um outro tipo de pequeno agricultor, pequena agricultura, aquele que trabalha o seu roçado, que normalmente produz sem agrotóxico, né? E que, portanto, tem menos poupança e tem menos. É mais vulnerável às movimentações da economia. né? E esse tipo, de, esse tipo de economia, esse tipo de produção agrícola, ele não cabe neste projeto é, militar que está que tá apresentado sob a forma de cenário. Ele não cabe. Por quê? Porque ele, o camponês, a economia camponesa, defende o circuito curto de produção e consumo. Que a gente se alimente mais da comida que é feita, produzida, perto das nossas casas. Se a comida é produzida perto das nossas casas, ela, ela viaja menos, então ela gasta menos combustível. É, se ela é produzida perto das nossas casas, ela precisa de menos conservantes, porque a gente pode consumir essa comida fresca. Né? E o grande agronegócio ele não quer saber disso. Ele quer produzir é, monocultura e exportar isso por o mais longe possível, desde que pague bem. Sendo de forma industrializada, como no caso de algum, alguma indústria de, é, proteína animal, né? ou mesmo na forma in natura. Se for possível, exporta o boi vivo mesmo para cruzar o oceano. Né? Exporta a soja sem nenhum beneficiamento para qualquer lugar do planeta. Né? É, e isso não tem, então é, é, você tem uma contradição fundamental entre esses dois tipos de organização da sociedade e organização da economia. E, e é por isso que eu resolvi trazer essa imagem da camponesa, né? Porque, como o Vinícius, o, Vinícius, o Davi bem falou. O, o, sim, os autores que eles consultaram especialistas para construir esses cenários, e eu falei bom, se você quer consultar especialista um especialista que você tem que ouvir é o especialista em passar fome, que é o principal problema desse Brasil, quem é especialista em passar fome é a camponesa, porque a camponesa no Brasil, especialmente se ela for negra e morar no nordeste ou no norte, é a pessoa que mais passa fome nesse país, e isso acontece há séculos, né, então a gente tem que ouvir essa mulher, saber como ela consegue sobreviver ou não, como as gerações antepassadas sobreviveram ou não, para a gente entender o que que perpetua ela nessa condição e projetar cenários para tirar ela dessa condição. Um cenário indesejável, que ela continuar do jeito que ela tá, né? Às vezes recebendo sobrevoo de aviãozinho de agronegócio, dispersando agrotóxico, né? Um cenário é... e um cenário desejável. Peraí, que, qual que é o cenário desejável para essa, essa mulher? Só que aí a gente tem que ouvir a mulher, né? tem que saber o que, que ela quer. O documento não é normativo? Se ele é normativo, vamos ouvir também a parte interessada, né? Como o Davi bem falou. E obviamente essa é uma escuta que este governo e o grupo político que sustenta esse governo, jamais vai fazer. Eles não vão dar voz para a camponesa em hipótese alguma.
2: Não, excelente fala. Eu acho que ficou claro, então, a imagem da camponesa, como que ela, ela é completamente ausente, né? Não só a imagem da camponesa, mas a, a própria imagem da fome, né? Ela desaparece. O documento cita aqui o Brasil como exportador, grande exportador de grão, mas assim, a fome simplesmente não é um problema é, para os nossos militares, o que demonstra completa desconexão com a realidade, né? É... Pois é,
3: Felipe, só para completar, o, 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 o Bolsonaro, ele adora falar que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo, né? Só que as pessoas, sob responsabilidade dele, Exatamente. que são as pessoas do Brasil, ele foi eleito para cuidar dessas pessoas, né? É, estão passando fome. Então, assim, de 25 a 30% dos brasileiros e brasileiras não fazem três refeições ao dia. É, a gente sabe que esse é um número meio mágico na nossa sociedade, né? Você tem que comer três vezes no dia, pelo menos. Idealmente, mais, mas pelo menos comer três vezes ao dia. E, e de 25 a 30% do, das pessoas não comem três vezes ao dia. E isso não é um problema, né? A gente tem 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, que é fome bruta mesmo. E como é que a gente vai superar esse óbice, como eles chamam? Isso não aparece como óbice. 125 milhões de pessoas do Brasil, nos últimos três meses, não tiveram certeza de que conseguiriam se alimentar. Então não é uma questão é, simplesmente nutricional, não é uma questão de barriga vazia, é uma questão psicológica. Entendi. Né? E, e o, o, esse documento fala de coesão social, não sei o que Psicossocial, mas ignora completamente o sofrimento histórico que é os pais, mães de família, as avós de família, né? Que muitas vezes é quem cuida da família, não saber se vai ter, conseguir colocar comida na mesa. É, isso é um
2: problema ausente e silenciado neste projeto desse projeto de nação. O problema é a ideologia, né? O que mais pode gerar conturbação social é. ou pode prejudicar a coesão social no documento. É, e eu não vou nem problematizar o termo coesão social, porque a gente já sabe o que, que é, né? Essa neutralidade que, em última instância, se diz apartidária, antiglobalista. Então, a gente já sabe que que, de onde vem isso, né? Mas é o problema maior é a ideologia, é o problema da educação, é o problema do judiciário, é o problema da política externa, tudo. é E, e esses temas que o Tiago trouxe, né? São simplesmente ignorados no documento. E, Davi, aproveitando, então, essa deixa, eu queria te perguntar se é, isso é, co é coisa recente das Forças Armadas, esse tipo de interesse, ou, ou isso é, faz parte de um pensamento histórico né, das Forças Armadas brasileiras. Eu acho que é importante a gente colocar isso em perspectiva, até para a gente entender de onde vêm essas ideias, né?
0: Sim, essa a imagem da camponesa que o Tiago apresentou, eu acho que é, 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 funda é, é fundamental para a gente partir dela, né? Porque enquanto a imagem da camponesa não, não se reflete nesse documento, o que se o que está refletido nesse documento é a autoimagem é, laudatória, né? A imagem que os militares historicamente atribuíram a si mesmo os, é, ao longo da história. Então é muito comum em vários momentos é, da, da história brasileira e da história das Forças Armadas Brasileiras a gente identificar o argumento de que os militares e as Forças Armadas Brasileiras são a única instituição moderna e tecnicamente capaz no país e que elas, atri e elas atribuem a si mesmas a responsabilidade de, por um lado, controlar uma população que é considerada é, iletrada, ou até um, um termo de civilização, civilizacional, assim, né, então moralizar essa população, uma população que é descrita de forma preconceituosa, né, com preconceitos de raça, preconceitos de gênero, e por outro lado, é, controlar a elite política que é considerada é, corrupta e ineficiente, então os militares atribuem a si mesmos o papel de controlar essas duas, esses dois lados da sociedade brasileira, e apresentam-se como os únicos é, capazes de fazer isso, né? a única instituição tecnicamente capaz de fazer isso. E argumentam que o desenvolvimento nacional só vai acontecer quando tanto um lado quanto o outro forem controlados pelas Forças Armadas, né? que seria a única instituição capaz de fazer isso. E essa imagem aparece assim, aparece na fundação da revista Defesa Nacional né? dos Jovens Turcos, que é um grupo importante para a formação da identidade militar brasileira no início do século XX, aparece na doutrina Góes Monteiro, na década de 30, que fundamentou o Estado Novo, aparece na fundação da Escola Superior de Guerra, na década de 50, e depois na doutrina de segurança nacional, que deu os fundamentos para o golpe militar de 64, e a gente observa isso claramente também no governo Bolsonaro, particularmente na imagem do militar gestor, né? o militar gestor que ignora a camponesa e, e, e se diz que é especialista em logística ou coisa que o valha, né?
2: <risos> Nossa, você tá vendo o Pazuelo, né? O nosso especialista em logística. É, não, é uma tradição, é, então, do pensamento militar, é um pensamento histórico das Forças Armadas Brasileiras, né? E, e, e gente, é, a gente tem que lembrar sempre que lugar de militar é no quartel, né? E, e olhe lá, né? Que milico bom é o um milico que obedece as políticas é, sociais implementadas pelo legislativo, é, que milico bom é aquele que obedece né? as urnas, né? que respeita o seu enfim, o seu, a sua função constitucional, né, e é tão, é tão complicado, a gente tem normalizado tanto, né, o pa esse papel é, das forças armadas que extrapola é, qualquer limite constitucional, né, então, tanto, tanto general nativa no governo, que já é, um, é uma aberração, né, conceitual, né, o quantidade de, de militares em cargos de confiança e mas para além disso, né, esse tipo de manifestação interessada, né, que em última instância só legitima um passado autoritário e golpista das Forças armadas brasileiras e que agora é até na urna eletrônica vem colocando a mão né é então fica aqui meu chute de escada para para forças armadas e para civil que lambibotas né, de, desse tipo de pensamento arcaico, é, ineficiente, já demonstraram que não são bons gestores, né, não são bom, bons estrategistas e está demonstrado aqui hoje que são péssimos construtores de cenários, né, fazem estudos de futuro, na verdade não fazem estudos de futuro, né? o que fazem é só projetar seus próprios interesses sem nenhum tipo de, de, de vergonha na cara né? é, e aí a gente é obrigado a Ali, documentos como esse.
1: Ó oh donos do agrobis, ó oh reis do agronegócio, ó oh produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio. E destratam e destroem o ambiente De cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente Com vocês Externo, Davi,
2: Thiago, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa?
3: Ó, oh, eu, eu queria deixar uma sugestão de leitura aqui, né? Pra essa seleta audiência. É um livro muito bacana mesmo. São dois livros, na verdade, viu, Felipe? O primeiro livro é O Índio e a Civilização, do Darcy Ribeiro, né? Que é uma das raízes pra gente entender quem que é essa figura camponesa do Brasil e, e, e o papel é, de formação desses sujeitos que moram no meio rural do Brasil totalmente vulnerabilizados e que são um incômodo para essa sociedade brasileira até hoje. né? Eles atrapalham a sociedade porque eles ocupam a terra e a ocupação deles da terra impede o que hoje a gente chama de agronegócio. Antes tinha outros nomes, né? os latifúndios, a monocultura de maneira geral essa ocupação humana da Terra impede a realização desses negócios. Né? Então, Os Índios e a Civilização, do Darcy Ribeiro, é um livro fundamental para entender isso. Da mesma maneira que ele é fundamental para a gente entender que o papel do militar não precisa ser um papel é, de necropolítica, porque um grande militar foi o, o Marechal Rondon, né? que é, contribuiu para é, avançar a sociedade brasileira para o interior do país, mas num diálogo é, pacífico com os povos nativos os indígenas do Brasil né? então o Darcy Ribeiro reverencia é, este tipo de atuação de um, de um militar que não tenha nada a ver com violência, que não defendia armas, mas sim defendia por incrível que pareça, a diplomacia acima de tudo, né um outro livro que eu acho muito interessante também é o livro do José de Souza Martins, Os Camponeses e a Política no Brasil. Porque aí ele, ele demonstra como que os diversos né, nesse país tão grande como o nosso, camponês camponesa, não é uma coisa só, né? Mas ele demonstra é, como esse povo foi formado a partir é, dos indígenas que escaparam do massacre, é, que escaparam da escravidão dos sequestros de populações africanas que foram para cá, dos imigrantes europeus que chegaram, né? Como que essa mistura, ela vai, ela vai se dando e criando povos que são povos vulneráveis. Em determinado momento, eles têm uma função econômica, no caso dos escravos, depois eles não têm mais função econômica. Eles se tornam um estorvo, né? E aí não tem nenhum interesse na manutenção da vida dessas pessoas, não é? Isso, isso é algo é, Histórico no nosso país, e quando a gente Diz que é histórico, não é para Entender que isso é algo do passado É algo que tem muitos Anos, né, que é algo que permanece Ao longo do tempo e permanece Inclusive até hoje Então esse livro do José de Souza Martins Deu uma endireitada nos últimos tempos, né Mas esse livro dele é um livro realmente Que eu acho que todo brasileiro, toda brasileira Deveria ler para entender melhor é, O que que acontece nesse nosso País.
2: Davi, quer fazer alguma consideração final, alguma indicação também? É, talvez para
0: completar as duas imagens que a gente tava debatendo, na né, imagem do da camponesa, para talvez uma indicação para para que o vinho ouvinte consiga compreender a construção dessa imagem dos militares brasileiros, que eu, que eu mencionei anteriormente, é o livro que foi lançado esse ano, é, chamado República de Segurança Nacional do Rodrigo Lentes. É, é uma ótima indicação, ele está disponível é, online e, e, e ele faz um bom panorama, assim, desde a do início da constituição dessa identidade militar brasileira até o governo atual. Enfim, seria uma indicação. E
3: o, o Felipe, e o, artigo, e o artigo deles no Le Monde.
2: Não, sim, o artigo... Esse
3: artigo é um primor mesmo, eles acertaram na veia, assim, né, sistematizam a crítica ao documento é, não de forma visceral, né, uhum. mas de forma bem é, acadêmica, mas também se posicionando do ponto de vista da cidadania, né, um baita artigo mesmo esse do
2: Le Monde. Gente, é isso, então um chute na escada dos milicos e a gente se vê por aí, obrigado Tiago, obrigado Davi pela, pela aula que vocês deram aqui hoje eu recomendo os ouvintes que leiam tanto o texto do Davi lá no Le Monde, projetos de Brasil mas também o texto do Tiago do Terra Redonda é chamado os temas estratégicos onde ele trabalha e aprofunda isso que a gente chamou aqui de imagem da camponesa vale mais a pena ler esses dois documentos do que o original é o projeto de nação mas se você tiver muita curiosidade veja lá também, também tá aí no link é isso gente, obrigado
1: Esse sistema que nos causa tanto trauma. do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio.
0: Cortes, edição de podcast.